0: Мій найбільший страх, що дитина захворіє. Як, Як це буде? Як ми поїдемо? Як я буду пояснювати? Тому що в пологовому ну, просто в мене мене лікарі доводили до сліз, бо вони мені починали щось говорити про мою дитину польською. А я просто не розуміла.
1: Дорогою, коли я їхала до сина, я писала братові про зелений блокнот, який б я дуже хотіла, щоб він передав моєму сину, а раптом що.
2: Звісно, без дитини було б в тій ситуації набагато спростіше. Я б о, в той же день пішов би в воєнкомат і вже десь був, сподіваюся, живий, але десь вже давно був завтратом в дуках. Але я нічого не шкодую. Це діти. Я люблю дітей. Якби мені було 10, я б цих любив.
3: Кожен вечір це вечору таких дискусій, я вже втомилася, я вже не можу. Але ми продовжуємо, і мені здається, що мої діти ніколи це так і не зрозуміють.
4: Бути мамою чи татом – само по собі вже виклик. Бути мамою чи татом у війну – на мій погляд, справжній поступ. Офіс Генпрокурора щодня оновлює статистику загиблих і травмованих росіянами дітей. Цифра невпинно зростає. На момент запису епізода майже сягнула тисячі. Проте, скільки ж насправді їх таких всього, ніхто вже не дізнається. Зруйнованих ще в містах і селах, в окупованих, у сірій зоні, а ще вивезених в Росію. А поза тим, як виміряти травму дитини від того, що вона бачила і чула? Від годин або днів, проведених у страху в підвалі чи сховищі? Від нестачі їжі, води, медикаментів? Від того, кого з найрідніших людей і яке життя вона втратила, тікаючи зі свого міста. ООН каже, з України виїхали понад 6 мільйонів людей. Юнісеф нарахувала 1,8 мільйона дітей, які стали біженцями, і ще 2,5 мільйона, переміщених всередині України. Просто зупиніться на хвилину осмислити ці цифри – 1,8 мільйона дітей. Це 2,5 Львова. А ще є такі, хто народився уже за кордоном бо чимало жінок втікали від бомбардувань та досвіду пологів у підвалі. Мені вкрай прикро бачити цю статистику і страшно болісно читати окремі історії дітей на війні, які стоять за нею. Не уявляю, наскільки складно і відповідально бути мамою і читатиму такий час. І саме про це ми вирішили записати третій епізод і поговорити з тими, хто має такий досвід. Мене звуть Альона Савчук, і це подкаст «Бруд і кров». Анна Цяцько раніше була комунікаційницею мадреформи в команді Уляни Супрун, а після — в Українському центрі охорони здоров'я. Тепер Аня по факту ще й біженка в Польщі, хоча себе так не називає. І молода мама. Її син Ілля народився рівно через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
0: Ще за два тижні до 24 лютого мій друг, який знав, що я вже на той час була, ну, практично вже восьмий місяць вагітності, був, Написав мені, щоб ми збиралися, їхали на західну Україну. Ми подумали довго, з чоловіком думали довго, дискутували півночі, що нам робити. І я вирішила, що я не можу поїхати, це, мій, це моє місто, це моя країна. Я тут обрала собі пологовий будинок, тут мій гінеколог. Я буду тут народжувати. нас був запасний план, у мене бабуся живе під Києвом, село Білогородка. Це так само по Житомирській трасі, тільки з іншого боку, від Ірпеня, Вестомеля і всього іншого. І ми зібралися, поїхали
4: одразу туди. Це був ранок 24 лютого. Спочатку Аня думала, що кілька тижнів пересидять за містом, поки все затихне, та й повернуться додому. Але коли їхній будинок в Білогородці ходив ходором від вибухів у Гостомелі, а знайома почала радити ролики про пологи вдома, Аня усвідомила, що так справді може статися. Мама чоловіка дзвонила і переконувала їхати до родичів у Польщу. В
0: одну мить просто чоловік спав. Це була вже ніч така глибока. І вийшла новина про те, що у нас мобілізація національно оголошується. І мені стало зрозуміло, що це не закінчиться через два тижні і через три тижні не закінчиться. Тому що якщо оголошується вже національна мобілізація, це велика війна і це недовго. Тому я розбудила свого чоловіка. Ми просто в Гуглі проклали маршрут до Білостока з, там, з Білогородки. В Гугл нас віз там, на пункт Ягодин пропускний і ми просто... В принципі, за п'ять хвилин ми вирішили, що все, ми їдемо, тому що така була ситуація, що не було, не було ясно, що якщо ми там ще годину-дві почекаємо, чи взагалі ми зможемо їхати, що буде, що буде в дорозі, яка буде дорога. Але ми 15 годин до Ковеля, там ми залишили наших друзів, трошки поспали, відпочили і потім тридцять годин ми переїжджали цей кордон. 30 годин. Я такого в житті не бачила, мене настільки це в такий шок, мене навіть більше це шокувало, мабуть, ніж, ніж вибухи, які я бачила в Києві, тому що е, стоять машини, в кожній машині сидить жінка за кермом, і в неї там… Троє-четверо дітей, своїх і ще чиїхось, і було багато дуже жінок, які були їхали там з дітьми, наприклад, підлітками, з зовсім маленькими, там, з двомісячними, з тримісячними, там, півроку дитині, і вона, ця жінка, 30 теж годин стоїть в черзі, на ній ця дитина, вона, закрім... ну це просто, це неможливо описати, От це виглядало як якийсь апокаліпсис.
4: Якось я натрапила на допис в інстаграмі однієї з сотень тисяч українок, які вивезли дітей подалі від війни. Там було коротеньке відео малюків, які сплять на задньому сидінні авто, котре їде кудись у невідомість. На дітей з краєчку падає сонце, машину розмірено качає. Деспокійлива навіть медитативна картинка, якби не підпис. Шлях довжиною у два місяці усіх українок зробив сильними.
0: Я думаю, що якби з чоловіком я не могла виїхати, то я б ну ми десь би залишилися на західній Україні, тому що мені, я, я знаю жінок, які поїхали народжувати в Польщу або самі і ще з молодшою там старшою дитиною. Наприклад, я знаю дівчину в Гамбурзі, вона народила нещодавно. Я не уявляю, як ну чесно, я, я не можу уявити. Я думаю, що це жінки просто надзвичайно сильні. Одразу, та до всіх питань, як я могла виїхати з зі своїм чоловіком, він він не громадянин України, у нього громадянство в Білорусі, а, тому це єдина була перевага білоруського громадянства. Це те, що ми могли просто виїхати разом.
4: Попри те, що сім'я залишилась разом, народжувати в чужій країні, ані було надзвичайно страшно. На початках польську вона не розуміла взагалі. А в містечку, де вони осіли, знайти людину, яка говорить англійською, ще та вдача.
0: Ну, потім я ще дізналася, що мого чоловіка не пустять на пологи. Ми планували партнерські пологи. Що мене ще більше засмутило, тому що ну, чоловік трошки краще знає польську. Він міг би там, хоча б якось комунікувати з персоналом. І не в такому стресі. Ну, він, в принципі, міг комунікувати. Так. І тому я з жахом чекала. Насправді пологів, тому що ну от саме через це через цей бар'єр комунікації, через нерозуміння, що з тобою робити. От я потрапила в відділення. Виявилося, що на цій зміні абсолютно ніхто, жодна медсестра, жодне, ну ніхто взагалі не говорив англійською. Всі говорили тільки польською. Так трапилося, що під час пологів вирішили екстрено робити мені кесарів ростим. От, ну, така, така склалася ситуація теж. Вони, мені не, могли поясню, вони не, не могли мене відвести на операцію, не отримавши мій дозвіл. Для того, щоб я отримала дозвіл, вони мали мені зачитати всі можливі наслідки негативні від такого ну, рішення. От, ну, і вже на цьому етапі лікар е, додумався, він включив Google-перекладач, і от, через Google-перекладач вони там мені. Зачитували. Тому, звісно, пологі, все відбулося абсолютно не так, як ми собі планували, як ми хотіли, але, якщо чесно, все, що мене тоді заспокоювало, це те, що я думала постійно, ну, зате я народжую не в підвалі, я народжую не під сирени, не, не падають бомби зверху. І... Все інше порівняно з цим, це були такі якісь просто неспівмірні не да, історії. Хоча, звісно, я, я вважаю, що жодна жінка українська, і не тільки українська, не заслуговує да, на те, щоб тікати і народжувати десь там, де вона не планувала. От, тому що це, це дуже важливий етап, це дуже, дуже ну, складний момент в житті, мені здається, кожної жінки, і вона заслуговує на комфорт.
4: Зняти квартиру їм допомогла лікарка-ендокринолог, на прийом до якої Аню направили в Пологовому. Вона організувала житло протягом дня, хоча до того сім'я безрезультатно намагалася знайти його протягом трьох тижнів. Та ж лікарка повністю укомплектувала Аню всім необхідним на перший рік Іллі і допомогла облаштувати побут.
0: Людям іноді хочеться допомогти комусь персонально. То ясно, що поляки тут всі збирали, тут купа було центрів, вони, несли все, мені здається, вони повиносили все, щоб в них було з дому. Одяг там і все, все на світі, і в, і в магазинах продукти купували. Але одна справа, коли ти так просто щось купуєш і приносиш, а інша, інша справа, коли ти допомагаєш конкретній людині. І от якось їй, ну, можливо, я сподобалась, не знаю. Я не знаю, скільки в неї є подруг. Словом, вони всі зібралися. І вони мені привезли в один день. Просто в мене була вся кімната заставлена речіма. Вони мені привезли все. Вони мені привезли одяг для дитини. Починаючи від нуля і закінчуючи роком, то в мене є всі розміри і там ну, просто більше, ніж одна дитина може зносити. Возик, іграшки, для мене якісь білизни для годування, вони спеціально там питали, який в мене розмір, щоб мені купити так, щоб мені було комфортно. Вони мені привезли всі там потрібні вітаміни для мене, для дитини, все, що, все, що потрібно. От до мене, коли після пологів прийшла медсестра, вона мені називала якісь там штуки, які в мене мають бути. Я просто так відкривала сумки, і у ну, мене все це було. Посуд, постільну білизну, ну все, просто все. Там, такі якісь такі дрібниці, типу, там, от ми я тобі привезла там, кухонні рушнички, або там якісь ножички, або ще щось. Тобто людина настільки прийнялася, от вона просто зібрала, ніби вона для себе це все зібрала. І це було дуже зворушливо, і вона досі мені там постійно пише, там каже, ой, в мене там неї просто сину от рік. І у неї так багато чого якраз є. Вона така: "Ой, у мене там такі там підгузки залишилися, я такого-то розміру, і ля вже, мабуть, доріс, я тобі привезу. Ой, ми там виросли там з якогось е-м, ліжечка, там ми вам привеземо". Вона каже: "Ой, там не купуй стільчик для годування, у мене для тебе він уже
4: є". Аня розуміє, що в багатьох моментах їй справді неймовірно пощастило. Проте це ніяк не гасить відчуття глибокої несправедливості і величезної втрати свого життя, а також страху за майбутнє лі.
0: У мене була чітка ціля, мені треба було виїхати, бути здоровою, щоб нічого не трапилося в дорозі, щоб я не почала народжувати в дорозі, щоб все було добре. І як тільки ми цієї мети досягли, звісно, дуже сильно накрило, і справді Ну, складно зрозуміти людям, які в Україні, і нам їх складно зрозуміти, тому що ми не знаємо, що це жити та, там, постійно під цими обстрілами і під цією небезпекою, чути ці тривоги. Але так само дуже складно людям пояснити, нас зрозуміти, що таке, коли в тебе в країні таке відбувається, а, ти живеш, а навколо тебе люди живуть звичайним життям. Перший місяць я взагалі ну в принципі, мабуть, поки, поки дитина не народилась, поки Я не народився, я не могла взагалі виходити в місто, я не могла ходити в магазин. Я, я ну, для мене це було як, ну, як якесь знущання. Тобто неможливо було виключитися і зробити вигляд, що все добре, що ти от живеш нормальним життям. Ті останні два місяці, в принципі, ти прокидаюсь і живу життям дитини. Ну, тільки ввечері в мене є час для того, щоб подумати про майбутнє, для того, щоб подумати, осягнути, що відбувається. І в цьому плані 100% перевага в мати дітей є величезна, тому що вони дуже сильно на себе відволікають, і вони ну, тебе тримають, бо в тебе є відповідальність дуже велика. Ти не тільки за себе відповідаєш, а за беззахисну істоту, яка просто від тебе залежить. Ну, а мінуси зрозуміли. я... Якби дитини не було, я була б вдома, я була б в Україні, я б не поїхала. От. І, можливо, я б пішла кудись медициною займатися, курси так меду прийшла. Чоловік мені каже, я... ну, він дуже добре стріляє. Ну, ну, тобто ми були б готові боротися і воювати. Зараз, на жаль, ми не можемо, да, тому що у нас є відповідальність. На жаль і на щастя. От Два в одному виходить. Я зрозуміла, що просто треба зосередитися на... Раз ми вже виїхали, раз ми живемо не війні, то для чого дитині приносити все одно цю війну в своїх емоціях? Хоча ясно, що на перший місяць прийшлися всі ці історії про Пучу, про Ерпінь, коли відвоювали ці міста і побачили, що там відбувалося. І перший місяць мені не дуже вдавалося, звісно. Якось... Тобто це було б поза силами. Але все одно вже лежати в депресії, лежати в сльозах неможливо було, тому що ось ось ти там, от дитина спить, ти почитав новини, поплакав. Дитина прокинулася, все, ти не можеш плакати, ти не можеш більше сумувати, тому що тобі треба посміхатися. Вона не заслужила, ну він народився, він не винен, що він народився в такий час. Він не заслужив цього. Я, я так собі.
4: Залишатися за кордоном сім'я не планує, але й на рішення повернутися назовсім поки не наважується. Здебільшого через бюрократію. Аня каже, страшно виїхати додому, позбутися особливого статусу в Польщі, а в разі повторної спроби росіян взяти Київ знову проходити усе спочатку. Крім того, її чоловіка, як громадянина Білорусі, без візи можуть не впустити до Польщі. В такому підвішеному стані Аня прожила весну, а тепер літо.
0: Мені дуже пощастило, як... Дуже дуже малі кількості жінок, да, що я я виїхала з чоловіком, тобто у нас немає такої нагальної. Я дуже розумію жінок, які повертаються, бо вони хочуть бути поряд з чоловіками. У мене немає такої потреби. Мені чоловік дуже допомагає з дитиною. Ми справляємося. Але якби мені зараз сказали, можна їхати додому, я би просто зараз стала зібралася і ми поїхали. Я тут по перше, да, там беззахисною почуваюся дуже сильно невпевненою по-друге, ізольована. І по-третє, я ніколи не... Є люди, які хотіли, можливо, там, ну, це нормально, виїхати і жити, пожити в якійсь іншій країні. Я ніколи не хотіла виїхати, пожити в якійсь іншій країні, крім своєї. Я дуже люблю Київ, своє місто. Я багато років не народжувала, ну, я народила там, мені зараз 33 роки, тобто я могла народити там набагато раніше. Я свідомо цього не робила, тому що мені хотілося максимально зробити це комфортно, щоб в мене все, я все передбачила, я все спланувала, все збудувала. І виходить, що, ну, просто нічого, все з нуля. І з, з малою дитиною налагодити якісь зв'язки неможливо. Почати якось життя тут неможливо. Тут, я постійно в стані, коли ми поїдемо додому зараз, вже на такій стадії війна, що зрозуміло, що раціоналізувати це і сказати, що от зараз, от вчора було небезпечно, а післязавтра буде безпечно, неможливо. І ще довго це буде І навіть, коли буде якийсь там підписаний мир чи якісь домовленості, ми всі розуміємо, що у нас пів країни заиміновано. Ми всі розуміємо, що підписувати будь-що з Росією, ну, така собі історія, це нічого не гарантує. Тому... Зараз вибір стоїть між тим, щоб жити за кордоном, будувати тут своє, наприклад, життя вже на кілька років і жити тут, або о, прийняти те, що ми їдемо в країну, де іде війна, де війна може призупинитися і знову розпочатися. Тобто, ну, от, от, от такі фактори. Так? І тут просто вибір між тим, ти зможеш? Ти готовий там жити в таких умовах, чи ти не готовий? Звідси неможливо прийняти рішення, чи ми зможемо там жити. Ну, неможливо, да? ну, от ми поїдемо, подивимося. Ми... У мене залишилась бабуся, яка виповниться в серпні 93 роки. Це моя єдина найближча людина, яка залишилась в Україні. І я дуже хочу її побачити. І, ну, не... Тут, мабуть, найбільш таке символічно, що вона дуже хоче побачити Іллю. Вона дуже чекала на його народження і, мені здається, вона дожила просто до такого віку, просто для того, щоб побачити мою дитину.
5: Всім привіт! Мене звати
0: Олена. Мені
5: 33 роки, моїй дитині Дарині 3 роки 10 місяців. Я працюю в фармацевтичній компанії вже більше 10 років.
4: Ліна, Сашком і Дариною живуть, жили точніше, у Києві, в районі не дуже привабливому з точки зору безпеки. Поблизу відразу кілька військових об'єктів. А родом обоє з Волині, тож рішення прийшло саме собою. Ми
5: поїхали в перший, день. в перший день, але ввечері ми дуже довго зважували, треба їхати, треба їхати. І все-таки вирішили поїхати. Ввечері я не хотіла. Можливо, це був якийсь тупо, від... Того, що ну я можливо тисвідомо розуміла, що це надовго. Але з точки зору безпеки для дитини, то це було б до мене таке рішення. В перші дні було складно, тому що ми виїжджали так в стресі, наче намагалися бути спокійною, але дитина не відчуває такий загальний моральний фонд, тим більше було чути всім. От то... Ну вона захворіла, певний час е, виходили з цього всього. От а зараз все просто в, такому, в рамках розуміння, що куди і як. Ну е, насправді дитина дозволяє якось знаходити ресурс для того, щоб жити. Це основний плюс. Коли б цього не було, то було б складно, воно і так складно. От, а Мінуси, ну, якщо можна так назвати, то ну, це все ж таки обмеженість. Обмеженість у пересуванні. Тому що це ж на першому місці стоїть, для батьків. Стоїть, так. Це завжди, це з початку народження дитини, воно ну, йде з тобою поруч. І ти можеш на це зважати завжди.
4: А що в побутовому плані тобі зараз здається найскладніше, якщо в контексті доринків?
5: Постійний, постійна присутність. Я працюю віддалено. Ну, це знає, плюс, так мінус, тому що е, довоєнний час садочок і частково розвагі, певні навчання, воно ляло на плечі виховати ні. А зараз нараз все на моїх плечах. Тому це трошки буває складно. Буває складно увага, увага, вона постійно. Вимагається, і коли в тебе якісь обіти, то це нелегко. Нелегко ну можна пояснити, що оце треба маму залишити на трошки. Треба знайти заняття підходяще, але так не відволікає.
4: Приблизно те ж саме розповідають ігор за їхньому синові Леоніду. Чотири з хвостаком. А що найскладніше зараз?
2: А зараз те, що садочки дитячі не працюють. Дуже важко і працювати, і мати дитину. Знову ж таки, що у тесті зараз така робота, що він може нянчити малого. Але не завжди, тому періодично я беру з собою таку роботу. Це, звичайно, і плюс, але і мінус, бо працювати максимально важко, практично, нереально. А, так як я не працюю в сфері критичних, що там, Інфраструктуру. Інфраструктурі, да, То сказали, що Мологан не візьмуть в дитячий садочок, доки війна не скінчиться. От це звичайно важко. А так, нормик, бензиновий колапс, транспортний колапс, самов'їзм на лінчикі з дитячим кріслом у спорту, справи. Звісно, мис дитини було б в тій ситуації набагато спростіше. Я в той же день пішов в воєнкомат, і вже десь був, сподіваюся, живий, але десь вже давно був з в дуках. Але я нічого не шкодую. Це діти. Я люблю дітей. Якби мені мене було 10, я б цих любив.
6: Чи були у нас якісь Готовість ситуації, зміни якось у побуті. Чесно кажучи, крім переїзду такого, дуже ні. Так, у нас закритий садочок, садочок планує відкриватися там з серпня чи з вересня. Він обладнаний спеціально для того, щоб спускатися в, в підвал на час повітряної тривоги. Чесно кажучи, я слабо йму віру тому підвалу в дитячому садочку, але знову ж таки, я більше довіряю тому регіону, в якому знаходиться цей садочок умовно, тому що я там бачу статистику обстрілів цих районів і вона там максимально низька. З іншого боку може трапитись максимально все, що завгодно зараз. Щось передбачати, куди сьогодні прилетить, куди завтра, хто більше в безпеці, хто менш в безпеці, дуже складно. В принципі, я можу сказати, що як мамі мені Ну, візьмемо це в лапки, мені поталонило. Тому що тато Льонін, він не пішов до Збройних сил чи до територіальної оборони в найякісь складніші часи. Він волонтер, але він, мав, він був спроможний бути вдома і опікуватися ним. Я також маю двох своїх абсолютно можна сказати так, енергійних і готових допомогти батьків, які, напевно, за весь цей час найактивніше долучились до допомоги мені із сином. І також є, ще у нас є одна бабуся, яка теж на підхваті. Другий плюс у тому, що моя дитина, вона не прив'язана до постійного місця проживання. А, умовно, вона може перебувати нині з бабусею з дідусем за містом, в центральній Україні. Принаймні, мені так морально, спокійно, Скажімо так, конкретно це місто за час ескалації обстрілювалося, напевно, два рази в околиці міста. І, в принципі, обійшлося без ушкоджень, втрат, якогось емоційного поганого досвіду для моєї дитини і для моїх батьків.
4: Аліна кілька років працює фоторепортеркою, тож має досвід виходу із різних, сумнівних з точки зору безпеки, ситуацій. З лютого часто працює в полі. І в цілому вже звикла до перспективи, що десь щось може прилетіти неподалік. Як і до картинки наслідків такого прильоту. Але коли ти не в режимі робота, а вдома з дитиною, це абсолютно інша точка входу в ситуацію. Ще до недавно я була впевнена, що
6: в Києві після деокупації плюс-мінус адекватно, безпечно, не для того, щоб там проживати з дитиною на постійній основі, маючи таку роботу, як моя, але щоб принаймні якось час від часу якісь вихідні тут проводити, ночувати, не прям супер тривожитись з приводу тривог, просто слідкуватися, проговорювати і якось жити з цим. Так сталося, що я записую цей шматок в той день, коли прилетіли чотири ракети по Києву. І прилетіло, напевно, більше, але ті чотири, про які я говорю, вони всі прилетіли в той район, там, де я нині живу. І, власне, я чула цей звук в шості ранку. Я вже не спала. Я бачила цю ракету, яка летить, і це максимально станом на зараз, але значно змінило мою думку про відносну безпечність місця, де ми взагалі перебуваємо, і про Київ, і про той район, де я живу, і про інші такі штуки. І от перша думка, яка в хаосі після того, як ти це бачиш, як ти чуєш звук вибуху. Ну, мене був досвід. Там я чула звуки вибухів, десь віддалено, десь ближче, там як працює протиповітряна оборона, як там началь. З вуличної перестрілки, але конкретно влучання снаряду ракетного, такого великокаліберного в житловий будинок, який знаходиться умовно поряд з тобою, це такий у мене перший досвід. І оцей, ну, м'яко кажучи, та він такий доволі неприємний перша думка після цього всього, що треба взутись, що треба схопити, чи є мене документи, куди я маю бігти. Перша думка була, а що би я робила, якби зараз я була би разом з дитиною. Чесно кажучи, я не знаю, як відповісти на це питання, тому що сфокусуватись в такій ситуації супер важко, особливо якщо ти там, ну, мовно, новий будинок, я там ще не знаю, де підвал, ще якось не ознайомилась з цими штуками. Але я уявляю ситуацію та точно таку саму, як я перебуваю з маленькою дитиною. Я не знаю, як відреагував він, можливо би він злякався, можливо би ще щось. Але сама логістика пересування і того, як я маю знайти для нього безпечне місце, ці всі штуки, я для себе це навіть в голові скласти не можу. І тому я і раніше в принципі розуміла людей, які беруть дітей, вивозять за кордон. Особливо тих жінок, які мають двох дітей, які залишаються з цими дітьми сам на сам, там, за кордон до інших умовно більш безпечних регіонів. Але Зараз, мені здається, що в мене в голові спрацювали якісь такі штуки, і я чомусь впевнена, що якби я пережила сьогоднішній день з дитиною, то... Ми б вже були десь на півдорозі до Закарпаття. Умовно. Я би організувала всі обставини так, щоб відвести від цього місця якомога далі. Чотири роки це той вік, коли дитина спонтанно втомлюється, може заснути в будь-якому місці, і в той же момент вона умовно вже там має 20 кілограмів. Вже на собі вже її тяжко нести, якщо треба буде кудись бігти і тікати.
4: Цей дошкільний вік особливо цікавий ще й такому аспекті. З одного боку, дитина достатньо доросла, щоб розуміти небезпеку, тривогу батьків, вчиться говорити про свої потреби й страхи. А з іншого, поки не здатна осмислити абстрактні категорії, такі як війна, батьківщина, суверенітет чи незалежність. То як же батьки пояснюють малюкам такого віку, що відбувається?
6: Він знає, що існують якісь злочинці, які прилітають на літаках і руйнують будинки. І є поліцейські, так чомусь вони вирішили їх назвати, які вилітають на інших літаках і намагаються їм завадити. От, ми підтримуємо гарних хлопців і дівчат поліцейських, і поліціянток, які мають свої літаки. І ми не любимо злочинців. Я, напевно, теж спокійна і втішена тим, що я бачу, що він не змінився за цей час. Тобто він не, не травмований цим досвідом. Він, як на мене, Максимально адекватно себе почуває в цих умовах лише один раз, напевно, він був у ситуації, коли ну, дорослі умови, які його оточували, як чули вибухи. Це було посеред ночі. Е, мої батьки там за, замотали його водіяло, в якому він спав. Стамкась була друга година ночі. Вони спустили в підвал, але він все проспав умовно. Тобто це постійно, воно проходить повз нього. І це, напевно, доволі егоїстично, тому що я бачу, такими складнощами стикаються інші батьки інші діти, але я за свою дитину рада, що вона позбавлена цієї штуки.
4: А твій малий, ну от йому вже чотири рочки, він ставить тобі якісь такі запитання, або розпитує тебе якісь такі штуки. Тобто як ти взагалі це проговорюєш з ним?
2: А, ти знаєш, я вважаю, що немає сенсу казати чотирирічній дитині, розповідати взагалі, що таке війна, максимально правильними словами. Але якісь такі епідети є, підбираєте. Типу, все дуже просто, що нехороші люди у нас нападають максимально дитячими словами, щоб він зрозумів, що а, наче їх хвилюватися ні про що, щоб він продовжував думати про свої тракторці, про м'ячики, про велосипеди не забивався на цьому голову, але все одно намагаюся це пояснити так, що це є. Складно було з повітряними небезпеками, бо мешка маномина біля інституту зв'язку. А це в принципі військовий стратегічний об'єкт. До сирени в нас була відпожани кісло, Того більше кілька разів могли так трошки порисрав. Але в принципі я йому пояснив, що це сирена. Навіть якісь мультики зараз є про сирену. Єдине шо, що він вивчив <пив-чілз> не знаю, він тепер постійно впізнає прапор України. Не може це не коментувати. Скажімо так, патріотизм в нього підрізнеш.
4: Десь на тому ж рівні Лена Сашком пояснює Дарині, чому вони тепер живуть у бабусі і навіщо ховатися у сховищі, коли гудуть сирени.
5: Промовимо, звісно, е... З такому, значно, програми мінімум, тому що, з огляду на вік, ну, якби я не бачу сенсу більш широко якби, розповідати про якісь причини, наслідкові зв'язки, просто зараз в такому форматі ствердження. Росія — ворог, ті люди, які прийшли на нашу землю — це окупанти. Вона знає, що таке ракети. Дуже добре, що можна перевести це все в гру. Зараз, скажімо так, з, з війною доводиться все-таки певний час вмикати мультики більшій кількості, ніж це було до війни. Я такі мультиклавина варта, і там леви, різні такі тварини ричать. Та Дарина уявляє, що вона збиває ракети своїм риком, і вони сюди надаються. Ну, вона стала доросліша, це логічно, ну, тому що такі вік, що дитина росте місяць, це два більше. Ти знаєш, що ну, це можливо буде звучати якось е-м, дивно. Але ну я якось побачила в очах якусь таку в съедомный коли ти даєш відповіді на якісь питання, які стосуються от, там, Росії, ракет там тощо, так до то, військових, які нас захищають. Їй, до речі, дуже подобається дивитися, коли вмикається якась реклама, і там про українських військових, там про танки, їй подобається дивитися, вони кажуть, що це батькам не допомагають. І знаєш, наші, це вшито на підсвідомості, от вона наче розуміє, що відбувається в цілому, тобто приймає цей факт. Якось по-дорослому, я не знаю, як це сказати. Такі Та це є реальність, вона з цим живе, і все. Ніхто не хотів такого, але в ну, нас немає іншої реальності. Ось з цим
4: живемо. Галинка — також молода мама двох дітей. Її синові 5 років, донечці незабаром виповниться один. Вона зважує плюси й мінуси свого статусу так.
1: З дітьми важче і з дітьми легше. Легше в тому плані, що вони, вони, правда, окриляють своєю любов'ю, своїми усмішками, своїм сміхом, своїми… Просто мені здається, коли я їх торкаюся, я фізично заряджуюсь від них. І навіть якщо забрати цю супер енергетичну силу дітей, яку вони дають, просто те, що я відволікаюся на помити, виховати, накормити, посварити, прочитати лекцію, пошкодувати, поцілувати, казочка-пісенька, передягнути, вкласти спати, уже деякий час пройшов. Моя увага не була зосереджена на війні, а на чомусь потішному, морочливому. І я вже вдячна їм за це. З однієї сторони з дітьми важче, бо з ними набагато вразливіше та набагато більше мороки з ними, тому що коли тобі нестерпно, страшно трусить від сирени. У ну, мене першою реакцією на сирени було тремтіння, був тремор. А дитина плаче, мені треба заспокоїти її. А мене це мудрясе, і як привести себе до тями, та до спокою, до якогось адекватного стану, як дати щось в цьому стані для дитини, це було надважко. Дякувати поруч був чоловік, дякувати поруч були батьки, які підтримували. І як би там не було батьківська ідентичність, змінює ставлення до до того, що трапляється в цілому з дітьми України. Як би там не було в волі, чорт забирай, ти приміряєш ці історії на себе найжахливіші. Я не знаю, чи це наша психіка так придумана, щоб приміряти найжахливіше для себе, щоб мати ілюзію, що ти можеш придумати якийсь антидот до цієї жахливої історії, якийсь антидот, щоб не потрапити. Не знаю, але хтось сказав, що всі діти всіх, і правда серце розривалося за кожну дитину, яка страждала від війни і продовжує страждати у цій звірській, жорстокій
4: війні з Росією. Так сталося, що Галина з донькою зустріли 24 лютого окремо від чоловіка з сином. Хлопчик захотів у гості до саджених батьків і той його повіз. Каже, що для неї це була страшна мить. Коли приїхав
1: чоловік, ми вирушили до Свекрів, а не на Західну Україну, як ми раніше планували, а поїхали за 150 кілометрів від Києва. Дякувати Богу, нам пощастило, що батьки живуть на південь від столиці. 24-го зранку мене розбудив дзвінок мого батька. Тоді я ще не чула вибухів. Після розмови почула, як дворі почали кричати сирени автівок. І я почула вибухи. На руках в мене була тоді п'ятимісячна донька, я на митівці пеніла, а потім співала їй ленту за ленту і гойдала її. Дорогою, коли я їхала до сина, я писала братові про зелений блокнот, який б я дуже хотіла, щоб він передав моєму сину, а раптом що. У цьому блокноту записи моїх почуттів та роздумів стосовно сина, я їх веду ще з вагітності. Коли я була вагітною, мені хотілося, щоб мій син знав, як я його чекаю, як я його люблю. Потім я записувала його перші слова, якісь прикольні ідеї, події. І мені хотілося, щоб він це все знав. Страшні ті миті, коли
4: роздаєш це на випадок своєї смерті. Окремий світ материнства і батьківства – це підлітки. З ними і так, зазвичай, легко. А як в умовах війни, постійного стресу і режиму виживання, чесно кажучи, навіть приміряти на себе цього не хочу. Мені їхній світ привідкрила Лідія, мама двох. Варі 10 років, Любомирові 8. Хлопчик з інвалідністю, яка вимагає щоденних ін'єкцій гормонів і прийому таблеток. Тож Лідія вивезла дітей у Польщу ще на початку березня.
3: Наше рішення воно було зумовлене, перш за все, доступністю ліків. Коли в Україні почалися перебої з постачанням ліків, то ми дуже сильно занервували. І ми з чоловіком, певна річ, що, зважаючи на, на, на ці всі обставини, вирішили, що я маю обов'язково на цей час забезпечити його, скажімо так, терапію безперервну. І, і ми виїхали до Польщі. Перше, це близько. В мене відчуття, що я можу сісти і доїхати до кордону буквально дуже швидко. По-друге, Польща, слава Богу, це країна з таким рівнем життя, що я можу собі дозволити за все сплачувати самостійно, працювати, заробляти на себе на двох дітей, арендувати за свої кошти тут якусь скромну хатинку і не відчувати, що якомусь щось повинна, повинна, що я проїдаю якісь чісти не знаю, виплати, не отримувати якихось грошових допомог, і при тому відчувати себе комфортно в стані дорослої, незалежної, повносправної людини
4: каже, попри те, що діти достатньо дорослі, і з ними вже можна домовлятися, попри те, що вони чітко розуміють, що в країні війна, що треба залишити все і шукати, де безпечно, переїзд їм дався дуже справді. В
3: мене чудові дорослі діти, 8-10 років, вони ходять в школу, вони дуже погано сприйняли переїзд, тому що спочатку вони були трошки налякані, ну як і всі, ми після цих підвалів, повітряних тривог і пакувань тривожних валізок, вони були на стресі, і спочатку це було досить природньо, те, що ми кудись почали рухатися. Я пояснила, що треба обов'язково рухатися в більш безпечної місця. Я не стала чекати, коли діти реально відчують на собі якісь, не дай Боже, там руйнування, катастрофи чи ще, щось таке. Я вважаю, що ну нормальні батьки мають упередити це і не чекати цього. Тому мої діти нічого страшного власне, не побачили. І певна річ, як вони відчули, що вони втратили. А вони втратили дуже багато. В них було дуже пристойне, чудове життя, сповнене позитивом, друзями, спортом, школою, власним простором, комфортною квартирою, подорожами і все-все-все. І вони зрозуміли, що вони повністю це втратили. Втратили оточення, втратили собак, втратили частково членів родини, втратили друзів, втратили повністю весь світ цю бульбашку. І тут почалися невпинні страждання пов'язані з цією стратою всього всесвіту, плюс адаптацію до школи, до нової. Для будь-якої людини там, нова школа – це стрес, а плюс ще і іншомовна школа. Але тут треба сказати дві великі, я не знаю, просто п'ять з плюсом дітям. Вони таки адаптувалися в школі, повністю успішно вивчили мову за ці три місяці і в звичайному класі, на звичайними оцінками, на загальних засадах вони вчилися. І відвчилися з шостої. А друге, вони одразу сказали, десь ми ну, постраждали, постраждали трохи. А потім вони сказали, Боже, яке ж у нас було прекрасне життя. Які ж у нас були чудові іграшки. Які ж у нас, як же у нас все прекрасно. Як у нас в Україні круто. Яке у нас прекрасне місто. Які у нас чемні собаки. Коротше кажучи, вони стали настільки поціновувачами тих е, щоденних, руд Тинних благ, які у них були, на яких вони абсолютно не звертали увагу, як як звичайна сучасна благополучна дитина, все береться з ні від кіля. Ти відкриваєш холодильник там їжа, ти там відкриваєш гаманець, там гроші на канікули, ти їдеш на море ти летиш до Єгипта, і це норма, ну, і воно само. Всі ці ролики, самокати, і скейтборди, і дні народження, і оце все. А тут вони просто відчули, що прямо от шкірою, наскільки це все було класно. І вони такі філософські почали собі е, думки мати щодо загалом із чого складається якість життя, що для них головне, що основне, що другорядне. І я така думаю, о, звісно, больно мені за вас, діточки, але... Я рада, що ви трошечки оцінили все, що у вас було і трошечки отак отранжували да? загалом вклад, який ми робили з чоловіком для, для вас. Тому, з одного боку, так, це було дуже боляче. Це були і психологи, і істерики, і травля в школі, і істерика кожний вечір, повний негативізм. Тобто, ми пережили дуже важкі епізоди такі адаптації. Але... Це цілком нормально, цілком нормально, тобто наразі в мене вже діти спокійні, вони адаптовані, вони розуміють, що тут можна жити. Хоча спочатку вони кричали, вони ридали і казали, що Польща це відстой, що тут жахливо, коротше кажучи, все погано, а тепер вони вже спокійніше до цього ставляться.
4: Лідія каже, що Варія і Любомир – діти природничо-наукового спрямування. Тож у них неймовірна кількість складних запитань, на які доводиться шукати відповіді їй самій.
3: Кожен вечір бляха це вечір у таких дискусій. Я вже втомилася, я вже не можу. Але ми продовжуємо і мені здається, що мої діти ніколи це так і не зрозуміють так само як і я не можу це зрозуміти, торіна, то тому що з точки зору банальної логіки це абсолютно нелогічно, просто максимально тупо, і я просто не знаю, ну це треба абсолютно бути неадекватним на несповна розуму, щоб якось це пояснити. Це пояснити неможливо, це контрпродуктивно, це не несе жодних вигід, не первинних, не вторинних, не третинних, я їх не бачу. І я не можу це пояснити дітям, але вони питають. Навіщо, що вони хочуть отримати? Що вони хочуть отримати заводи? Чому вони їх руйнують? Якщо вони хочуть отримати ресурси? Чому вони їх випалюють? У них дуже глибинні питання. У мене дуже круті діти, вони дуже мую. І ці питання, які вони задають, вони мене абсолютно ставлять періодично просто в ситуацію, коли хочеться сказати «ну…» тому що. Але я не кажу, я шукаю від них відповіді і, на жаль, я бачу, що Інфопростір не займається такими відповідями.
4: Разом з тим, Лідії страшенно не вистачає загальноосвітніх проєктів для дітей, якраз підліткового віку, щоб частину запитів варії Любомира могли фахово покрити саме експерти в темі, до прикладу, історики і поведінкові психологи. Я
3: намагаюся їх відмежувати по перше від шаленої пропаганди, по-друге, від шок контенту, тобто візуал, який я не вважаю що за потрібне, щоб вони бачили певна річ що вони абсолютно розвинені люди і вони розуміють, що відбувається. І вони задають питання «Чому так? А чому загалі вибувають війни? А чому люди так себе погодять? А як можна цьому запобігти? А чому не проводяться перемовини? А чому перемовини ефективні? Тобто вони задають такі глибинні питання про те, чому не працюють вибори, чому в Росії приємницька влада і немає демократичного механізму обранження влади, чому так сталося, як відбувається загалом зрощення диктаторів, як люди ведуться на пропаганду такої низької якості, як вони загалом вірять в це, чи вони читають щось крім своїх новин там в Росії. Тобто, драма в тому, що моя родина, якщо йти ширше ніж мої діти і мій чоловік, це люди, які проживають в Російській Федерації в Республіці Білорусь, і на жаль, мою родину відібрав у мене телевізор. І в мене її більше немає. І це дуже страшно, коли ти розумієш, що у людини повністю промито мізко і вона не може зорієнтуватися. Я розумію, що взаємна пропаганда дуже сильна. Ми маємо підтримувати бойовий дух, знеособлювати, робити не людьми ворога. Це нормально, це нормальні процеси. Але це навіть не рівень мого восьмирічного сина. Мені дуже хотілося, щоб дітям пояснювали не просто те, що ми українці, ми найкращі, це Очевидно, вони так це знають, прекрасно, окей, вони там знають, їм малюють прапор і, і співають там у лузі, червона калина», але цього замало. Якщо ми не зробимо якийсь крутий, дуже контент, саме екологічний, то… Мені здається, що пережити це і зробити висновки, щоб це не повторилося ніколи, буде проблемно. Все можливо, так? може закінчитися травмою, постійною ненавистю, страхом, ксенофобією назавжди. І, ну, прекрасно, давай так. Я пам'ятаю, що коли я була маленька, зовсім маленька, ми ще гралися німців і наших. А це було, ну, там, кінець 80-х, початок 90-х років. І це було дуже-дуже неприємно, важко, боляче, і, 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 я не знаю, образливо, якщо тебе призначали грати за німців. Але жодних, абсолютно ніяких, прийнятних висновків, і ніякого екологічного пропрацювання цієї війни так і не сталося. У росіян з цієї війни стався повний, я не знаю, зараз все на лексика буде, в мене словниковий запас, я не знаю, що сказати, стався якийсь просто… Це психіатрично-продуктивна симптоматика, це просто марення, це марення якесь потворне. Я не знаю, це якийсь треш просто, це треш. Решт, контент якийсь стався, а у нас також нічого не сталося. У нас сталося якесь обрізання цієї історії до якихось конвенційних рамок. З неї вистригли те, що було зручно, і те, що було політично прийнятно. Поділили це на якісь окремі кадри — так не можна.
4: До атаки на торговий центр в Кременчуку Лідія з дітьми збиралися повертатися додому. Проте, як і багато інших сімей, така жорстока і нагла атака росіян змусила їх переосмислити свої варіанти.
3: Ми різко змінили плани зараз. Ми мали б в кінці школи вже запакуватися і трошечки рухатися вже додому. Але ми знову все змінилося. Як ти знаєш, Льон, у нас в Кременчуці, це 100 кілометрів від нас, наш Амстор, в якому ми з донькою були багато разів саме в цьому центрі. Це дуже близьке місто, де ми гуляли і постійно їздили на спортивні змагання в той Кременчуг. І коли ти розумієш, що просто... Ти не можеш ігнорувати ці повітряні тривоги так, як всі звикли, що це реально небезпечно. У е, мене немає жодних, абсолютно жодних планів зараз перевозити туди дітей. В мене вони були, чесно, що тиждень тому, я думала, що прийду, але потім. Перший чоловік таки призвався, і він тепер служить, тобто їхати туди абсолютно немає сенсу, тобто абсолютно немає сенсу, щоб е- їхати в Україну мені треба розуміти, що є мінімальні безпекові гарантії для мого сина, тобто, щоб медикаменти були, щоб вони були точно в вільному доступі, і щоб був, оскільки ін'єкції зберігаються в холодильнику, щоб не було жодних навіть шансів про перебої зі струмом. Тобто, десь 400 євро на місяць стоять ін'єкції гормонів росту. Певна річ, що, по-перше, їх не можна робити в підвалі. Це нонсенс. Друге, вони мають зберігатися в холодильнику. У мене там запас, зазвичай, там на два місяці. Я не можу собі дозволити це просто втратити і, і потім не мати, де їх взяти, купити чи, чи, чи отримати. З цим самим елтіроксином така сама біда. Там, з елтіроксином чи з елтіроксом плюс дієта, плюс безлактозні продукти, плюс ферму. Коротше кажучи, я не маю наразі жодного розуміння, що я от завтра приїду в країну і просто якась тварюка не знеструмить повністю місто і не загонить нас в підвал, і мій син не, не, не зупиниться, і ми не матимемо відкату розвитку просто через те, що отак. Тому це мінімальні мої потреби, а максимально певна річ, що я розумію, що я маю максимально зберігати якість життя для своїх дітей. І погіршувати їх якість життя зараз – це абсолютно нелогічно і контрпродуктивно.
4: Лідія – активна молода жінка із широкою мережею соціальних контактів. Вона класний, затребуваний у своїй сфері фахівець. Тож ця радикальна зміна всього, підвішений стан повернення чи до неповернення, неможливість контролювати і планувати майбутнє, даються їй зовсім нелегко.
3: А мені дуже хочеться повернутися. Так мені тут дуже некомфортно. Так мені не подобається. А, так я відчуваю, що я повністю знесилена, тому що в мене немає особистого простору. В мене немає нічого. Я тут сиджу просто в квартирі абсолютно одна в маленькому містечку, де я абсолютно жодної людини не знаю. Тут мені ну, максимально комфортно. Я відчуваю себе ідіоткою. Через те, що я не знаю мови на достатньому рівні для того, щоб спілкуватися. І це останнє відчуття, яке б я хотіла відчувати. Но це не мій ранг. Я ніколи не відчувала себе людиною, скажімо так, зниженого інтелектуального сенсу. Тут я відчуваю це щодня, коли я виходжу на вулицю, тому що ставлення до тебе як ну, певна річ, що до якогось там гастербайтера, все відшувається англійською тут. Зокрема, ми живемо а в абсолютно такому маленькому провінційному містечку, і якщо я намагаюся спілкуватися табличкою мовою з людьми, вони шалено жахаються і розбігаються хто куди. Моя польська на рівні все розумію, але можу сказати там Три слова. Певна річ, я винайняла собі репетитора. Певна річ, я відвідую безкоштовні онлайнові курси. і Цього явно недостатньо, щоб підтримувати якийсь нормальний рівень, крім сходити в магазин там, чи замовити собі інтернет-провайдера. Це дуже важко, це просто боляче, це фізична біль така, коли ти просто абсолютно позбавлений самоповаги і самового соціального статусу, заради якого ти працював 38 років. Це дуже-дуже-дуже важко. Але я розумію, що я це роблю для того, щоб мої діти були дітьми. Щоб вони мали, блін, дитинство. Щоб вони думали про те, чи їм в басейн на вихідні поїхати, чи на роликах поїхати покататися. Щоб вони думали про це. Я не живу своє життя. Я живу зараз життя таке суто, в інтересах дітей. Але єдине, ну, можливо, що я хотіла сказати, що мені дуже це травматично, тому що я відчуваю, що я абсолютно нікому не потрібна і я, ну, десоціалізована, я б могла б в Україні бути значно, значно потрібнішою робити значно більше. Коли твій чоловік служить в ССУ, коли в тебе є звання військове, коли в тебе є специфічні знання, які ти мог приміняти, які в тебе є загиблі серед твоїх колег, друзів, які на першому місяці вже були в гарячих точках, ти відчуваєш себе абсолютно. Ти постійно відмовляєш собі в праві бути в праві їсти морозиво чи постити фоточки, як ти прекрасно проводиш дітьми там, на пляжі відпочинок, тому що ти просто такий думаєш, боже, який жах, що я тут роблю, що я тут забув. Але разом із тим, все ж таки, єдиний позитив, який я зараз бачу, це те, що ця вся ситуація, вона дуже класно висвітлює реальні цінності, і вона дуже чітко окреслює, що ти можеш і з чого ти складаєшся, і загалом, що є твоє життя. І я для себе зрозуміла, в мені було дуже боляче, і не зрозуміла, куди себе подійти з цим всим, поки я не зрозуміла одну прекрасну річ, що загалом, та все моє життя це був виключно продукт моєї життєдіяльності, тобто все, що я маю, я маю виключно, тому що я це здобула. І навіть, якщо в мене там, відібрали, там, умовно, квартиру, роботу, чи мої там Улюблені джинси, я піду і куплю собі нові джинси, знайду собі нову роботу, там знімуючи куплю собі нову квартиру і що я в себе залишаюся. Все, що я знаю, я знаю. Все, що я вмію, я вмію. Я можу адаптуватися скрізь, я можу вивчити ще одну мову, а потім ще одну мову. Я можу переїхати ще раз, і ще раз, і ще раз. Все це підлягає відтворенню. А те, що ти маєш в плані там, твоєї сім'ї, твоїх близьких, твоїх друзів, твоїх відносин. Дещо що ти інвестувався в своє життя, в твої професійні навички, вони зберігаються з тобою, ти нікуди не діваєшся, ти так само по життю, як красунчик. Просто твої речі поплутали при розвантаженні літак, і тобі твій багаж не прилетів. І ти такий, тіпо, окей, куплю новий багаж. Тобто це, ну, не проблема. Тобто, і після того, як я усвідомила, твій також що в принципі, там, де я, там буде і затишно, і смачно, і весело, і там все буде. Короче, головне, щоб я там була. І далі буде все ок. І після того я так зажила. Зажила.
4: У цьому епізоді говорили про те, як це – бути мамою або татом під час війни. Довіритися незнайомцям, із якими навіть не говориш однією мовою, прийняти у світ твою дитину. Пояснити малюку, чому дядьки на літаках із сусідньої країни скидають йому на голову бомби. Підтримати підлітка у момент, коли увесь його світ розвалився. Наступний епізод ми вирішили записати про світла й добре. Розповімо історії порятунку й евакуації домашніх улюбленців під час війни. Котики, собаки, пташки, ховрашки. Я навіть якось бачила дівчинку із хамелеоном у трилітровій банці на Центральному залізничному Києва. Бо тварину, коли все навколо падає і палає – один із основних проявів людяності і те, що відрізняє нас від ворога. А також забрати до себе додому ту, чию людину вбили росіяни. Або повести за сотні тисяч кілометрів у невідомість, замість віддати на перетримку. Таких варіацій історії любові людини й тварини безліч. Якщо це ваша історія також, поділіться нею з нами. Підправити своє аудіоповідомлення ви можете через бот «Бруд і кров» у телеграмі. Посилання на нього також залишимо в описі до подкасту. Це подкаст «Бруд і кров» та його авторка Альона Савчук. Подкаст, створений відкритою студією подкастця «Вайзон Медіа» за підтримки програми Civil Society Cooperation Міністерства закордонних справ Німеччини разом із Європейським університетом Біадріна у Франкфурті на Одері та фондом ізоляції.